1: Aujourd'hui sur ErzN Radio, on va travailler ensemble notre voix dans les deux sens de l'écriture grâce à notre invitée, Elena Hurstel, qui est mentor vocal. Elle accompagne les gens qui veulent travailler effectivement dans un premier temps sur leur outil vocal, qui est la voix, pour ensuite leur permettre de découvrir ce qui se cache derrière tel ou tel blocage et les mettre en chemin sur la voie du développement personnel. Elle a sa chaîne YouTube que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle est suivie par plus de 100 000 personnes. Elle y distille de nombreux outils. On pourra effectivement lui poser toutes nos questions. On se met en chemin sur la voie du positif sur RZN Radio. A tout de suite.
0: Bien-être,
1: Emeline Guillemot. Chaque semaine sur RZN Radio, on se met en chemin sur la voie du développement personnel et vous allez pouvoir l'entendre dans cette émission Bien-être. On va travailler nos voix dans les deux sens de l'écriture. V-O-I-E, V-O-I-X, c'est votre travail, Elena Urstel. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Erzen, comment ça va aujourd'hui j'ai l'impression que quand vous posez cette question, vous la posez sincèrement. Euh, ouais. C'est une question à laquelle vous attendez vraiment une, une réponse claire. Eh bien, je vais vous répondre. Je vais plutôt très bien, très heureuse de savoir ouais. qu'on va pouvoir euh, discuter, échanger ensemble. J'allais vous présenter en tant que coach vocal et vous m'avez dit, je suis en train de
0: revoir un petit peu la formule, c'est-à-dire Oui, je revois cette formule parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, mon métier évolue. Mon métier, qui était coach vocal pendant des années, a, a pris une nouvelle tournure ces dernières années mois parce que j'étais à l'écoute des personnes que j'accompagnais. Et autant moi, j'ai été toujours très frustrée du coaching vocal parce qu'en fait, on travaille pendant une heure, c'est super, on est avec son coach et on, on progresse énormément, on prend du plaisir et ensuite, il y a la sortie de la salle de répétition ou de la salle de coaching on rentre dans son quotidien et on se dit mais mince, mais comment je vais bosser maintenant Mais c'est quoi les exercices Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà la coach Ah puis ma chanson, ah ça marche plus à la maison. Et en fait, moi j'étais frustrée déjà en tant que chanteuse et j'entendais aussi certains de mes coachés me dire mais Elena, est-ce que tu pourrais pas à nous donner des des pistes, des exercices, etc. Et étant donné que j'avais beaucoup, j'en, j'enchaînais beaucoup de séances de coaching j'avais pas le temps spécialement de, de pouvoir euh, donner des, de, 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 de la matière, des outils de pouvoir continuer à, à accompagner les personnes qui me faisaient confiance dans mes coachings et du coup j'ai décidé de créer quelque chose qui n'existe pas sur le marché que j'ai nommé l'accompagnement vocal qui est en fait un accompagnement sur plusieurs mois de manière intensive où finalement les coachings sont juste des points de rencontre où on vient faire le point sur ce qui a été déjà fait et où on repropose un un avancement de nouveaux outils, on vient installer la suite, mais surtout, les, mes accompagnés, mes coachés, ils savent simplement qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment me poser une question, euh, venir vérifier un son, ils ont des exercices à travailler, des routines spécifiques, un travail où, où ils ne sont jamais perdus. Et ça, c'était important pour moi parce que du coup, on a euh, un, un fil rouge, un fil conducteur, mais surtout une progression qui est carrément fulgurante et plus personne n'est frustré. Et ça, c'était carrément intéressant. Donc, mon métier maintenant, j'ai, j'ai eu envie de le, le renommer non plus en coach vocal, mais en mentor vocal parce que je ne fais plus du coaching, mais de l'accompagnement. Et donc, je me sentais plus à une place de mentor qu'à une place de coach finalement.
1: Alors, je vais recommencer depuis le début. Aujourd'hui, <rire> sur RZ Radio, dans l'émission Bien-être, on reçoit Elena Hurstel, qui est mentor vocal. C'est magnifique. bien pas de l'entendre comme
0: ça Eh bien, magnifique. Et figurez-vous que d'ailleurs, c'est la première fois qu'en interview, j'arrive avec ce terme. Et j'en suis très fière. Alors, ça pourrait faire un petit peu bon, elle réinvente le métier. Mais en fait, ce n'est pas que je réinvente le métier, c'est juste que j'ai décidé euh, de, de, de créer quelque chose qui, moi, me, me fait avoir plus de bien-être au final, où je me sens mieux et où les gens en face de moi se sentent mieux aussi. Donc je me dis, allez, on y va jusqu'au bout, on va au bout de la démarche, parce que ça fait du bien en fait.
1: Alors, vous venez d'utiliser le terme bien-être qui nous tient à cœur sur Erzène euh, Radio et qui vous tient aussi à cœur, on va voir dans un instant, euh, ce qui vous a mis aussi en chemin sur cette voie de bien-être, de développement personnel. Parce que euh, moi, jusqu'à maintenant, quand j'entendais coach vocal, je pensais tout de suite à la chanson. Mais ce n'est pas que ça, en fait.
0: Eh bien non. Et en fait, quand on pense coach vocal, la première référence qu'on va avoir, c'est le professeur de chant au final. Parce que c'est seulement ce qu'on connaît. C'est-à-dire, quelqu'un derrière son piano, avec un chat sur les genoux, qui va nous faire faire des vocalises. <rire> Je caricature, hein, évidemment, mais voilà on a des repères de la Star Academy, avec Armand Altaï, pareil, qui faisait de faire des petites vocalises. Et puis, on a Richard Cross, qui a aussi été coach à la Star Academy, qui lui a introduit le terme de coach vocal. C'est même lui qui l'a créé, Richard, ce terme de coach vocal, qui est finalement différent de celui du prof de chant, puisque le professeur arrive avec une technique, et c'est le, l'élève qui doit se mettre, qui doit rentrer dans le moule. Alors que le coach vocal, c'est complètement l'inverse. Le coach, lui, il a toutes ses portes ouvertes, il n'a pas de moule, il se met au service de son coacher. Le coacher arrive avec une problématique et c'est au coach de se plier en douze pour faire en sorte de réussir à l'amener là où il souhaite, ou alors d'amener le coacher vers sa liberté vocale. Alors que le professeur, c'est l'inverse. Il a son moule et on doit rentrer à l'intérieur. Alors On va voir justement dans un instant, Elena, quelles
1: sont les problématiques, quels sont les, les gens qui viennent vous rencontrer. On va voir aussi que ce n'est pas forcément que des chanteurs. Absolument. Il y a des gens qui viennent à votre rencontre par exemple parce qu'ils ont des difficultés pour parler en public. On en parle dans un instant avec Elena Urstel, qui est donc mentor vocal <rire> sur Arzen Radio à tout de suite. Merci. Bien-être. Emeline Guillemot. On va travailler notre voix dans les deux sens de l'écriture aujourd'hui. V-O-I-E, V-O-I-X. C'est vrai que moi, en plus, c'est assez marrant. Je suis assez portée par ce concept-là depuis toujours. D'abord, animatrice radio, puis journaliste sur Erzène Radio. Et puis, cette envie aussi de cheminer sur la voie de développement personnel. Chaque semaine, on prend une heure ensemble pour parler du bien-être. Et aujourd'hui, je vous parle de voix parce qu'Elena Hurstel, notre invitée et mentor vocal. vous accompagnez les gens dans
0: leurs différentes voix. Quels sont les gens qui font appel à vos services et ben finalement tout type de personnes et je pense qu'en fait les personnes qui viennent vers moi sont finalement des personnes qui sont peut-être plus inspirées par la personne que je suis, par les décisions que je prends, par les valeurs que je véhicule que par mon expertise parce qu'en fait il y en a plein des bons coachs il y a plein, alors moi je m'appelle maintenant mentor mais voilà je suis sûre qu'il y a plein de personnes aussi qui font comme moi et je pense que au final euh, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui sont inspirées par mon parcours et Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a autant des personnes qui sont chanteurs, chanteuses euh, professionnelles qui sont signés en label, qui ont besoin de plus de confort ou qui ont besoin de préparer un concert, préparer une radio, préparer un enregistrement, une tournée que euh, des grands entrepreneurs ou des, des, des speakers, des personnes qui prennent la parole en public qui ont besoin de plus de charisme, qui ont besoin aussi de prendre soin de leur voix parce que bah, parler des heures et des heures à l'oral, ça fatigue. Et j'ai aussi bah, des personnes euh, qui j'aime, juste aiment chanter, en fait, qui juste euh, ont envie de, de, ça leur donne envie de chanter et finalement on leur a toujours dit que c'était impossible on leur a toujours dit que pour bien chanter c'était un don euh, que euh, je sais pas moi les, les, les nuages se sont ouverts à un moment donné la grâce est descendue et que les gens savaient chanter comme ça alors ce n'est pas vrai et euh, je pense qu'ils sont portés par un message que je diffuse beaucoup sur mes réseaux sociaux et no- notamment sur youtube qui est une phrase toute simple hein, qui dit croyez en vous tout est possible et je pense que c'est ça qui les amène vers moi et euh, On a ces personnes qui ont toujours eu envie de chanter, qui viennent chez moi. Mais on a aussi des personnes qui ont ce mal-être de ne pas réussir à chanter. Et j'ai accompagné, là encore récemment, une personne qui est venue me voir toquer à ma porte parce qu'en fait, elle rêve de chanter depuis des années, mais elle en mal-être total, parce qu'elle n'y arrive pas. Elle est complètement bloquée au niveau de la gorge et on parlait de voix V, I oui, E. Elle rêverait de chanter, elle rêvait de chanter depuis des années. Et en fait, pour elle, c'était impossible parce que mécaniquement et symboliquement, tout était coincé. Et donc je trouve ça super intéressant parce que finalement c'est des destins de vie, c'est des histoires de vie et il ne faut pas oublier qu'on est notre propre instrument. Nous-mêmes, bien sûr qu'il y a de la mécanique, placer le larynx, placer les cordes vocales, bien respirer, etc. etc. Mais il y a aussi toute une symbolique tout autour qui finalement sont nos épreuves de vie, sont notre famille, sont les choses qu'on nous a dites, les conditionnements dans lesquels on nous a placés depuis enfant et ça a été le cas de cette personne notamment. Et avec juste un petit travail de, de, de comment dire euh, qui précède le travail vocal finalement on a été dénoué tous ces nœuds à l'intérieur, tout ce que le corps avait subi, tout ce que l'âme, finalement, avait subi, tous ces petits traumatismes qui lui avaient fermé son accès à sa voix. Et une fois qu'on avait retravaillé et réouvert l'instrument, qui est finalement notre corps, et j'ai même envie de dire notre âme et notre esprit, corps, âme et esprit, <rire> une fois qu'on avait réouvert tout ça, on a pu s'attaquer au mécanisme de la voix, regarder comment respirer, comment placer ses cordes vocales, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'instrument, l'instrument qui est finalement nous-mêmes. Wow. Alors là,
1: franchement, non, mais c'est vrai que vous m'ouvrez un champ des possibles. Euh, moi, je pensais un peu comme ce que vous avez décrit au début, que pour savoir chanter, il fallait avoir un don, qu'on pouvait éventuellement euh, travailler parce qu'on peut aimer. Chanter, ça rend heureux euh, de oui, chanter et ça nous met aussi parfois en position
0: de vulnérabilité, chanter devant les absolument. autres. Absolument, il y a ce côté-là de se mettre à nu Parce qu'en fait, la voix, c'est quelque chose de très intime On ne partage pas sa voix avec n'importe qui Quand on appelle quelqu'un au téléphone On sait tout de suite qui c'est au timbre de la voix On sait aussi tout de suite si la personne euh, Elle a du bien-être Moi, depuis tout à l'heure, comme je sais qu'on est sur AirZen J'essaie d'avoir une voix très posée, très zen Parce que je sais que c'est l'ambiance de la radio Mais on, on capte tout de suite euh, Au timbre de la voix de la personne On va tout de suite savoir si elle est triste euh, si elle est fatiguée, si elle est en pleine forme, si elle est super heureuse de quelque chose. <rire> tout de suite, on va savoir. Et, et c'est pour ça que parfois, on n'aime pas partager sa voix à n'importe qui. On ne va pas parler à n'importe qui. On ne va pas euh, passer un... On va pas susurrer à l'oreille à n'importe qui. Pourquoi Parce que c'est, c'est intime, cette voix. Et euh, par là, on, on a tout ce côté où il faut retravailler avec l'intime pour retravailler sur sa voix, vérifier que l'instrument fonctionne et surtout... Euh, on parle de ça avec n'importe quel instrument, on parle de ça avec le piano, avec le violon. Il faut accorder son instrument. Et tout comme on accorde la voix, finalement. Accorder la voix, c'est s'accorder avec soi-même, c'est se réaccorder avec soi-même. Accorder la
1: voix, c'est se réaccorder avec soi-même. Alors, on va voir comment on peut faire. J'imagine que vous avez des outils pour nous permettre de pouvoir nous, nous réaccorder avec nous-mêmes. On en parle dans un instant avec vous, Elena Hurstel, sur Air Zen Radio. Vous êtes mentor vocal.